0: Buenos días, gente, y bienvenidos a este nuevo episodio de Juegos y Pantuflas, podcast sobre videojuegos y alguna que otra cosa que hacemos con mucho cariño desde esta vez dos lugares del mundo: Murcia y Londres. Por ahí abajo tenemos a Iván y un poco más arriba me tenéis a mí, que soy Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Hola, pues mira, eh, un poco mejor que la última vez, pero sigo sí teniendo todavía la garganta un poco jodida. La verdad, pero bueno, ya más o menos suena un poco como, como, como mi yo habitual.
0: Que tampoco es una maravilla, pero. Eh,
1: ya, bueno, pero nos, vale, bueno pero nos vale. Es
0: más inteligible, por lo menos. Ay, pues estamos aquí de miércoles. Es miércoles. Sí, de miércoles, de miércoles.
1: Uh -huh.
0: Porque sí. era o, o grabar hoy o callar durante.
1: Tres semanas, ¿o por ahí? Sí, sí, porque por una vez es culpa mía. Y para cuando ustedes me oigan esto, yo ya estaré, supongo que ya navegando por el Nilo o alguna historia de esa, porque me voy a pasar unos días en, en la tierra de los faraones. Y, y nada, y voy a estar casi dos semanas. Entonces, es ahora nunca.
0: Bien hecho, bien hecho. <risa> así que sí, la, la, la idea es eh, grabar hoy lo que salga, lo que lo que tengamos, sacarlo adelante, no sí, defraudar, que, no defraudar a la
1: audiencia. Que, que que lamentablemente no es mucho, no tanto por la falta de entrega nuestra, sino por un poco por el panorama, porque tampoco ha habido otra cosa. No, no han sido unos días especialmente movidos, la verdad. Se nota que aquí las compañías están todavía volviendo de vacaciones y y arrancando, y, y nada, es un programa un poco de, pues, un poco de rodaje, ¿no? Porque... Sí, sí, porque tú te vas el
0: viernes, pero es que yo volví anoche de madrugada, hoy he trabajado y aquí estoy sentado, que vamos, ni he, ni he abierto la maleta ni nada. Mm. Y Eric, obviamente, pues al ser un día entre semana en un horario tan especial, pues es que ni hoy ni, ni hacemos la broma de igual viene después, porque porque no va a venir. Yeah. No, el chaval está, está trabajando. Y bueno, pues esto es, esto es lo que hay, pero podría ser peor. Mejor también, pero podría ser peor. Así que yo creo que, no sé, le damos, empezamos con, con la actualidad. que que ah, tenemos estos días? Lo primero es el tema de People Can Fly, que ha roto con 2K.
1: Sí, a ver, esto es una noticia, un poco no noticia, ¿no? Porque eh, realmente el juego en el que están trabajando no ha llegado a ser anunciado. Eh, sí que sabíamos que después de su colaboración con Square Enix, eh, con Utriders, que ha salido la cosa regular, su siguiente proyecto iba a ser para 2K. Que por la razón que sea, pues la, parece que la cosa tampoco termina de cuajar y han decidido pues separar sus caminos. Eh, esto no significa que el juego haya sido cancelado, vale eh, sino que eh, si llega, eh, será como un juego autoproducido o, o editado por otra compañía.
0: Así es, hay que recordar que People Can Fly son los de, pues eso como has comentado, Riders... Eh, los de Ballet Storm, los de Gears of War, de los De los últimos y el mítico. El Jasmine. Sí, y el mítico Painkiller. Aunque yo creo que también. También trabajaron en. en los anteriores Gears of War, ¿no? en. en al menos en el mm, 3 o en el 2, o yo, no sé.
1: No lo sé. Sí, puede ser que hayan colaborado con alguno sí. en plan rollo haciendo el multicabado o alguna, algún rollo de esos.
0: Haciendo las bolsas de basura.
1: Sí, oh. pero vamos, el suyo, el suyo, suyo firmado por ellos es el Jasmine. Que, 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 es, que, es, que es el bueno.
0: Que está bastante bien. El Yatman, es el bueno. De hecho. sí, sí. Que controlabas al rubio, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Sí. Y, y nada, a mí esto me, me, me da penita me da penita porque a esta gente le tengo mucho aprecio
0: oh, pero no, no tiene pinta de que o en principio la sensación que da no es que les vaya a causar un, un gran problema no
1: no lo sé, es que esta gente que tiene como tiene como muchos huevos en efectas distintas porque están también haciendo algo con Square Enix que, que igual es uno Riders 2 o algún rollo de esos y, y no tienen varias cosas en desarrollo, entonces, no sé, eh, es como tiene una sensación ahí como de incertidumbre, de no saber muy bien en qué está esta gente, y después del Mar Sabor de Gua que le dejó el, el Outrider, pues no sé, si están muy en un momento muy bueno, la verdad.
0: Pues no creo que se la vayan a jugar con un Outriders 2, ¿no? Pff, no lo sé, es que ni siquiera es un nombre potente, no es un nombre que vaya a vender unidades solo por, por el simple hecho de, de llevarlo.
1: No, no sé, me extrañaría. No sé, bueno. Lo que sea, que, que sea para bien. Que a esta gente solo le deseo cosas buenas.
0: Y hablando de gente a la que le deseas cosas buenas, Netflix, <risa> que ha creado un estudio de
1: desarrollo de salud en salud, en Helsinki. En Helsinki, sí. Eh, yo yo esto no lo entiendo, la verdad. o sea no Lleva, lleva Netflix mucho tiempo, ya unos, unos meses intentando meterse en, en el mundo de los videojuegos, crear una división de videojuegos, crear una plataforma de distribución de juegos móviles y tal, con jueguecillos de Stranger Things y todas estas cosas, y ahora quieren meterse en el desarrollo propio y a ver, yo lo entiendo por un lado que, que sí, que es una industria muy jugosa y tal y, y el rollo de diversificar negocios y tal pues sí, eso está muy bien pero no sé, tío o sea, yo como suscriptor de Netflix yo no quiero que me, que me den juegos con mi suscripción, yo quiero que, que, que no me cancelen series
0: ya ya, no, sí, si es así pero es que la sensación que da desde fuera, por lo leído y por lo visto, es que van en serio.
1: Van en serio, pero es que a mí, a mí esto me desconcierta mucho, porque es que no paran de cancelar series, no paran de hacer basura, porque ya una, una rachita que, que, que hacen cada truño que flipas, y, y en cambio lo ves gastando dinero en, en abrir un, de, un estudio de desarrollo de videojuegos, que eso barato no es, y que, y que no se han ido a no se han ido a, a Albacete a abrirlo, ¿no? Se han ido a Helsinki, que es una de las ciudades más caras de Europa para abrir un desarrollo de videojuegos. Y pff, yo qué sé, tío. Esto creo que lo iba a dirigir uno de los jefes de, de Zingia.
0: No, de... de bueno, el, el marco latisca este, el de el que era de EA. Eh,
1: pues este no era de Zingia este hombre.
0: Pues igual saltó de una a otra.
1: Sí, bueno, puede ser que yo qué sé, tío, o sea, tú, o sea, tú cuando te metes en un... cuando tú te suscribes en una plataforma de, de, de series y de películas, ¿tú realmente le pides que te ofrezca videojuegos? Mira, Iván, tú
0: dices y has comentado más de una vez que Netflix ya ha hecho algún pequeño juego de Stranger Things y no sé qué, no sí, sé qué. Sí, pero era, eran yo... cosas
1: licenciadas.
0: Vale, vale, pero yo... Soy usuario de Netflix y yo no tengo ni idea de cómo jugar a ese juego. ¿Dónde se juega? ¿Este móvil? ¿Este ordenador? ¿De qué es?
1: Pues creo que es, creo que es multiplataforma. Está para móvil, pero también lo sacaron para consolas.
0: Pues, pues ni idea. No sé, es que no lo sé. Es que, a mí es, no que me... no,
1: es que no le importó a nadie. O sea, era un, era un minijuego que no por lo visto no estuvo muy mal, pero tampoco estuvo especialmente bien. sabes de, Uno de, de los 100.000 millones de juegos que salen cada mes pues ahí salió y pasó siempre a siempre ni gloria. O sea que a nadie le importó realmente.
0: Hasta que te saquen el juego de 13 razones, ya verás.
1: Yo qué sé, tío. Eh, también también licenciaron un juego de Cobra Kai, que era también más malo que, que, que pegarle a un padre.
0: Bueno, yo estoy, estoy viendo de refilón la serie porque la está viendo mi pareja y... No sé, un poco extravagante, ¿no? Un poco extraña.
1: ¿Cuál? Cobra la cae, cobra cae. Buenísima. Buenísima.
0: <ríe> Muy rara. Parece una, serie, parece una serie mala de los 90 con encanto.
1: Sí, ¿sabes? es que es eso. <ríe> es que es eso. Pero, pero tiene encanto, que es algo de, que de lo que carece en el 90% de la serie que hacen actualmente.
0: Ya. Yeah. No sé. Esto es que es lo típico, que es un poco como Google, como Amazon, que si va bien. Eh, van a ir a tope con ello y si va mal, de repente un día no vas a saber más de ello durante unos meses. Alguien va a terminar preguntando y van a decir, ¿qué? ¿La división no, de no, juegos? No, no, no. Eso no.
1: cerró. No nos no, 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 suena. No
0: nos no, suena. No, no, suena.
1: <risa> en fin. sí, sí. ¿Y, ¿Y
0: qué es esto, ¿Qué es esto del, del Wild Hearts? Ah,
1: pues... Pues eh, esto era lo, esto es lo que lo que estaba preparando EA con Coitismo, que es uno de los matrimonios más extravagantes. Más extravagantes y impredecibles del mundo de los videojuegos. Porque son dos compañías que, que jamás en la vida me hubiera imaginado que iban a trabajar juntas. Eh, eh, yo dinero, creo que este, este, es, este, es, un poco como cuando, como cuando Tivision sacó el Sekiro, ¿no? Sí. <ríe> es un poco de, de what? Y, y nada, pues han anunciado el Wild Hearts, que es la respuesta de electrónicas a Monster Hunter.
0: No se y... cortan un pelo, ¿eh? No Se, no cortan, se cortan un corta.
1: pelo. Además claro. lo, lo han anunciado así, como el nuevo juego de caza de bestias o algo así. <risa> <risa> Además <risa> es eso,
0: es que dice, dice literalmente eso, el nuevo juego de caza de bestias. Es como... Sí, 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 sí. Casi, ¿sabes? Casi les falta decir... Mm... Somos el, el heredero espiritual de Monster Hunter. <risa> si no fuera sí. porque desde Japón se los comían con patatas.
1: Sí, esto, esto va a salir el 17 de febrero de 2023. Y eh, ojo al dato, va a salir para uh, PS5, Xbox Series X y S y PC. No busquéis versión de Play 4 porque no habrá. No
0: Ni de Stadia.
1: Estadia Y bueno, eh, aparte de esa buena noticia, pues es buena noticia, eh, entre comillas, ¿no? El que no tenga una Play 5 o una equipo Series X, pues serán malas noticias, pero para el resto de la humanidad que ya que ya pasó página que está al favor del progreso y todas esas cosas, pues buena noticia.
0: Bueno, tampoco, eh... tampoco es así, que hay mucha gente queriéndose comprar una Play 5 o una Xbox y simplemente no pueden, ¿eh? Bueno, pues
1: escúchate, aquí, ¿de aquí a que salga esto en febrero tiempo ahora?
0: Sí, seguro que la gente es el juego que más espera de Play 5 y Series X. Por,
1: por, el supuesto. por supuesto. El Wild el, Por el supuesto. La nueva IP favorita de los niños. Sí. Y, y lo que propone, pues, es hacer equipos de hasta tres jugadores, pues, para... Pues, para, lo, lo, para hacer las cosas de, de los materjantes, para ir por ahí cazando bestias, haciendo crafteo de, pues de, para crear armas y desarrollos y, y puede jugarse tanto en solitario como en cooperativo han prometido juego cruzado en todas las plataformas dato interesante eso está guay, sí y, y se ve guapo se ve guapo han el, primer es que el, trailer.
0: Lobo, el lobo ese está guay
1: se ve, se ve chingón, se ve bien y, y poco más. Todavía es muy pronto para decir mucho. A mí, en principio, me da una, unas vibraciones un poco, un poco Anzen. A mí me recuerda un poco al Anzen. Se han visto algunas capturas así con un, con un mapeado así como muy amplio y tal y, y a mí me huele Anzen. Va a ser un poco el, el hijo entre el hijo de Anzen y Monster Hunter
0: ten cuidado porque el ANCEP no... Era todo mentira, ¿eh?
1: Como todo mentira. No,
0: que, 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 bueno, pues que no salió como, como debía haber salido. No, Aunque pero... a ti te gustó, ¿no?
1: Eh, me gustó relativamente, o sea, es... Eh, tiene problemas, o sea, tiene problemas gordos. <risa> tiene tiene un, juego, un otro juego con, con aciertos, con cosas interesantes, pero tiene problemas gordos. Y... Sí, que depende
0: de cómo te pille también o ¿no? de lo sí. que estés
1: dispuesto a aceptarle. Sí, y luego, pues, independientemente de que te guste más o menos, es un juego que, que a los pocos meses ya no estaba jugando ni Perry, y cuando un juego basado en el multijugador se queda sin jugadores, se vacía, pues esto es como una fiesta en la que estás tú y el vecino del, del quinto, ¿no? Que no tiene mucho sentido. y oh, es pues un poco lo que le
0: va a pasar a Wild Heart, supongo. Eh,
1: no, porque bueno, esto por lo menos sí se puede jugar en solitario, o sea que por lo menos esa baza siempre la tienes ahí.
0: Es curioso porque es muy complicado yo qué sé eh, si ahora a día de hoy sacas un Souls-like pues ya sabes que te estás basando en los juegos de From Software pero sí que ha habido un crecimiento de muchas de muchas IPs diferentes, de muchos estudios diferentes un poco basándose en eso y mm. si tú a día de hoy sacas un Souls-like sí que puede haber un poco más de público que esté más acostumbrado a yo a un platform o un Souls mm. o a un eh, Bah, se me ha ido el nombre de... El Lords que... of the Fallen. El Lords of the Fallen, lo que sea. Pero aquí el problema es que la gente más interesada en este juego solo va a haber jugado a un juego de ese estilo, yeah. que es el Monster Hunter, porque solo existe un juego... A ver, seguro que hay otros, pero un, un gran juego, una gran saga que, que funcione de esa manera y las comparaciones van a ser terribles. Y odiosa, supongo. Como no lo hagan sí. como no lo tengan súper bien calibrado y súper bien hecho, se lo pueden comer con patatas.
1: Sí, a ver, el problema de estos juegos les pasa un poco como a, como a Fornite. Que hay mucha gente no hacerle la competencia a Fornite, pero el que juega a Fornite ya está jugando a Fornite y no necesita el nuevo Fornite. No sé si mm -hmm. te me explico. Sí, sí. Entonces, pues, si la gente que juega a Monster Hunter sigue jugando a Monster Hunter, porque son juegos enormes con muchísimo contenido, que bueno, ahora mismo no ha, no ha sacado ninguna gran expansión, pero sí que me suena que siguen sacando eventos y misioncillas de vez en cuando. Entonces, mientras siga habiendo motivos para meterte en Monster Hunter, igual no la gente no está por la labor de, de probar el, el World Hard este, pero bueno. Eh, no sé. igual Igual, eh, si se lo toman un poco como como los Souls, y, y empieza a la gente a percibirlo como que esto es un género, que no es un imitador de Monster Hunter, sino que es un género. Y lo mismo que la, hay gente que que, que juega a los Dark Souls, pues también hay gente que prefiere el Nioh por la razón que sea, o que prefiere el Mortal Shell, o que prefiere el, 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 el yo qué sé, el, el de peligros de los palotes, ¿sabes? Mm. Igual hay gente que aquí ve algún factor diferencial que dice, pues este es, este es el mío, ¿no?
0: Ya, el problema es que es el primero. Ya. Y el primero siempre va a sufrir más en ese en, en esa en esa comparación.
1: Pero bueno, bueno pues, pues, escucha, pues como es Electrónica, es que ponga anuncios en la tele y, y que contrate autobuses para ponerle marquesinas de publicidad y, y que se le ocurre, yo qué sé.
0: Lo, lo dices como si fuera algo que, que no va a ocurrir.
1: Claro que va a ocurrir. <risa> Escucha, eh, eh, va a ser muy loco ver un juego de Goytecmo de, de anunciado en, en la Super Bowl y en la, la, los partidos de fútbol, en los carteles de los estadios. Sí, sí.
0: Ya verás, ya verás cómo, <coughs> le, cómo no le salga bien. Otro que. Otro que cerraría, que rompería con, con EA como People Can Fly con dos gas.
1: Sí. Mm. Bueno, ya, hablando de cosas que no, que no salen bien.
0: O que no han salido aún, dices. ¿Te
1: refieres a lo del GTA? Eh, hombre, al, al muchacho no le ha salido muy bien la jugada. Ya, es que... ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el GTA? ¿Qué ha pasado?
0: Pues que... es que ¿Sabes qué pasa? Que se lleva tantos días y tan fuerte hablando de ello, que me da la sensación de que es algo que pasó hace dos meses ya. Sí. Pero como no, a nosotros no nos ha tocado comentarlo, pues básicamente sí, que... Porque... Didi.
1: No, porque ha sido, ha sido dos meses, pero o sea, nos parece dos meses porque ha sido tiempo de internet. Pero en el tiempo, el mundo real ha sido cosa de una semana y media.
0: Hmm. Vamos, que, que un chaval, o un tío, o un hombre, un ser humano, mmm, robó, o hackeó, o como lo queráis llamar, y se llevó, pues, tanto vídeos como imágenes, como código del futuro GTA seis. Y bueno, pues lo primero y lo más interesante a nivel de usuario es que pudimos ver GTA VI, pudimos descubrir que, que en Rockstar no se han roto la cabeza y que va a ser en. Pues en Vice City alrededores, supongo.
1: Sí, a ver, lo que se ha filtrado es una prealfa que seguramente lo, los gráficos del juego son material provisional que han ido cogiendo de, as, de texturas y de modelados del GTA V, ¿no?
0: Sí, hablaban que era una que lo que había lo que les habían robado era de 2019.
1: Claro, o sea, realmente no es representativo de, de lo que va a ser el juego final. Lo que pasa es que sí que ha servido para confirmar lo que se venía rumenando de hace mucho tiempo, que, que va a ser una ciudad, si no City, pues una ciudad similar a B City, y también el tema de los protagonistas, que va a ser, por lo visto, una pareja de un chico y una chica, eh, la chica de pues de origen latino y, y un muchacho así con un rollo así un poco jijopero, con con, camis, con de tirantes y gorra y tal.
0: Con pegamadres, que llamamos. Eh, con
1: pegamadres, Sí. <ríe> Y, y nada, pues eso yo, yo destacaría eso, que ha servido para confirmar que, que todo lo que se ha venido rumoreando pues venía, tenía una buena base y aunque no se ha podido saber nada al respecto el, el tema de, de que va a ser un juego muy basado en el juego como servicio y que va a tener un sistema de ciudad ampliable mediante DLC para ir descargando nuevas partes de la ciudad o incluso otras localizaciones pues aunque no se ha visto nada de eso en las, eh, las filtraciones estas, ya que se ha confirmado como cierto todo lo demás, pues yo creo que esto podemos asumir que también es de verdad, ¿no?
0: Sí, claramente, claramente. Mm, joder, a mí me da... Sé que esto es un tema muy personal, pero a mí me da pena que Rockstar no salga de ahí, ¿eh? Ya. Eh, no sé, ¿qué... me refiero, y no lo digo por yo estar en Londres, pero un GTA en Londres otra vez recuperando un poco la pues, lo que vivimos muchos con los prim con el, con el GTA del de antiguo o incluso pensando en el fantástico de Getaway que, que no olvido y me da un ojo, poco de pena ojos,
1: que... Ojo, Diego, aquí en directo alabando un juego de Sony
0: Sí, sí, sí sí Ahora que no está Eric <risa>
1: Y sí, sí, a ver, yo estoy un poco también en ese barco, porque yo estoy un poco. O sea, a, a mí me gustan los GTA, por supuesto, cuando sea GTA 6, se ve ahí el primero en, en, en darle candela buena. Pero yo echo mucho de menos a, a la Rockstar que, que apostaba por juegos un poco diferentes. Y yo, este GTA 6, este yo lo cambiaba por un Bully 2 en cualquier día de la semana.
0: Eh, no está el horno para bullies.
1: No, pero, joder, yo, yo, a ver, yo, yo no sé si te lo comentaré alguna vez, pero yo, mi, uno de mis sueños más íntimos es que salga un, un Bully 2 ambientado en, en la universidad, que sea rollo como las películas estas de porky y de Madre Americana, de estas películas de universitarios locos. Ya, yeah, estaría guay. Buah, eso, eso a mí, eso sería un sueño hecho realidad para mí. Ya, yeah, es que no sé, yo...
0: Me refiero, ya vimos eh, Liberty City, ya vimos Vice City, ya vimos, pues, todo, todo San Andreas. Y, joder, volver una vez más a, a Vice City. Y mira que, que hablo del juego de posiblemente mi GTA favorito, que es, que es Vice City. Pero me, can, me cansa un poco la sensación de repetitividad. No. Y... Y eso, pues al final... Sí, se, sí que, parece, que
1: parece que un poco que sale porque es lo que toca, ¿no?
0: Sí, y que al final sé que, que sí, que va a ser un juego enorme y que va a ser posiblemente este sea un juego genial. Pero obviamente cada vez se van a destinar más recursos a lo que saben que les va a generar años y años y años de beneficios, que es el online. Entonces, si yo ya tuve varios problemas con la campaña sí. del GTA V... Pues no sé no sé qué harán con la del 6, yo espero de verdad que sean fieles a pues a sus orígenes o a su base y, y sigan manteniendo una campaña de calidad, pero a saber, yo qué sé, yo qué sé.
1: No sé, yo, yo, yo soy poco pesimista porque esto también se junta con el tema de del hermano Hauser que se piró y todo eso. Luego también han estado haciendo reestructuraciones en el estudio. Yo no sé ahí quién queda ya de, de la gente de la edad dorada de, de Rosta, Entonces, no sé. Tengo una sensación un poco de que, de que esto ya es, es como que lo hace sí, la este gente, par... ¿no? Sí, es un poco otra cosa. Es
0: un poco otra cosa. Y, bueno, yo creo que de los, sí. de los gráficos te iba a decir que no hace falta ni hablar porque es que mucha gente, sobre todo al principio, fue pues la típica, el típico arreón de comentarios y de... Y de, y de tweets de, madre mía, que mal se ve, que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, es una alfa. Es un material que no debería verse. Y cualquier conclusión que se pueda sacar de esto es irrelevante. Porque mm. no deja de ser material de desarrolladores para desarrolladores. Y, y que tú hayas visto eso es, es una pura cuestión de, de mala suerte para Rockstar y ya está.
1: Sí, a ver, esto, estos vídeos que se han estado viendo son... Son básicamente como cuando tú te pones un making of de un juego y te enseñan pues al principio, cuando salen los escenarios sin las texturas y todo así, y todo como muy feo y tal, pues básicamente es lo mismo, es, es, es eso. O sea, no, es que no, no merece la pena ni entrar en comentarlo. Mm.
0: Pero bueno, y parece que ya lo han pillado al chaval.
1: Sí, sí, chaval sí. eh, inglés. Sí, que por cierto era menor de edad, mm. que por lo tenía 17 años. Y, pues y menos nada, mal que, menos eh, mal que eh, no ha esperado un año. Británico tenía que ser, ¿no? Hombre. Me, menos mal que ya no está la reina ahí para, para <coughs> cogerse el disgusto. Que se hubiera cogido una pesambre la mujer, ¿eh? <risa> Vamos,
0: no, es que no, yo no veo mucho que comentar. También ha habido esta ola de reacciones, de apoyo a Rockstar y tal y no sé qué. Honestamente, yo puedo estar equivocado, pero esta filtración... No va a impactar en absoluto en el resultado, en las ventas del juego. O
1: sea, no, no, que va. Y, y hay mucha gente diciendo que esto a lo mejor eh, os provoca que el juego se retrase aún más y que no sé qué. Que... Esto. O sea, esto lo único que va a hacer es darle más trabajo al departamento legal de, de Rockstar mm. que seguramente será un, sea un buffet externo y, y ya, está, ya está. Y aquí la gente seguirá con su vida. Sí que es verdad que se ha confirmado el tema de los protagonistas y todo ese rollo, pero es que eso ya se sabía, o sea, yeah. quiero decir, o sea, eso a nadie ya le pilla de sorpresa.
0: Lo bueno además es que a, a día de hoy el mundo se mueve tan rápido, para bien y para mal, que dentro de una semana se acuerdan de esto tres personas, mm. dentro de cinco no se acuerda nadie y esto quedará como una entrada en Wikipedia
1: sí, para cuando no, salga esto... el juego. Esto al final va a ser una misión del, del GTA VI. Una, a, a, o sea, habrá, habrá un, una una, una meta broma ahí de, de ir a, 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 a la casa de un hacker, ¿sabes? No lo había pensado, pero ah. seguro. seguro Vamos, puedes darlo por hecho. Seguro, seguro. Y y nada, y, y yo, pues, al final, lo, los grandes perjudicados de esto van a ser los pobres padres del muchacho, que al final pues lo van a levantar en peso. Pues sí, pues sí.
0: Y no sé, yo creo es que tampoco merece la pena hablar mucho más. Seguro que no, no. todos habréis visto algún vídeo, todos habréis visto alguna imagen. Y, y seguro además que a todos os da exactamente igual. <risa> los que sí. tenéis ganas de GTA VI las seguís teniendo, los que no seguís sin tenerlas. Y no creo que a nadie le haya cambiado la perspectiva en, en ningún aspecto. O sea que... Correcto. ¿Algún tema de actualidad más que quieras que, que toquemos,
1: que acariciemos? Eh, sí, sí, sí. Hay, un, hay una triste noticia de última hora. ¿El nuevo Yakuza? No. Eh, ah. Pues que, a ver, no sé si estáis un poco al tanto del rollo que hay con, con HBO y Adult Swing. Sí que están haciendo unos rollos muy raros de cancelar series y borrarlas para no pagar impuestos, no sé qué rollo. O sea, no sé explicarlo. ¿Tú sabrías explicarlo tú? No. Eh, como sabéis, HBO está reestructurándose por, desde, la, desde que hicieron la, la fusión esta con Discovery Channel y todos estos follones. Y por razones que a mí se me escapan y que no soy capaz de explicar, pues hay una serie de series sobre todo de animación, que están desapareciendo, ¿vale? Por, por ejemplo, Final Space, eh, pues que no solo las cancelan, sino que las están eliminando. Las están eliminando porque, por lo visto, aunque aunque no vayan a continuar con ellas, eh, pues es como que les cuesta dinero mantenerlas en, en los servidores, por algún motivo, ¿no? Uh -huh. No sé, por algo de impuestos, eh, por algo de, eh, pues de porcentajes, no sé, todos estos rollos eh, legales. Eh, una de las consecuencias de, de este de estos problemas es que se están cayendo algunas series de, de Adult Swing y una de ellas pues ha resultado ser la, la segunda temporada de, de SEMU que a pesar de que había funcionado muy bien esta adaptación de, del videojuego pues, por todos estos follones legales, la segunda temporada que, que estaba ya en, en el horno estaba ya en preparación pues ha sido cancelada y no solo eso sino que van a, estar, por lo visto están eliminando la, la serie del de acceso en Estados Unidos eh, no está muy claro ahora mismo si la serie va a seguir estando disponible en Europa porque aquí eh, se ve a través de Crunchyroll, que es un servicio diferente pero lo más probable es que acabe también desapareciendo tarde o temprano, o sea que si no habéis visto Shenmue...
0: ¿Pero la serie ahí... de Shenmue de quién es?
1: Es, es una era una, una coproducción entre Adult Swim y Crunchyroll entonces sí. como aquí en, 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 en Europa Crunch, eh, Adult Swim no tiene un canal propio entonces aquí la emiten a través de Crunchyroll en, en Estados Unidos sí que la, la daban a través de la web de Adult Swim y, y nada, que si estáis medio interesados en ver la serie os recomiendo que la veáis lo antes posible y si. Y si se queda un camión, un, un, un. torrent. Pues tampoco es mala cosa que tengáis por ahí por algún disco duro algún alguna copia. Aunque esto negaré haberlo dicho. Y... Está, grabado, está grabado. No grabado. lo voy a
0: cortar. No lo voy a cortar.
1: Bueno, pues. Pues nada, eso. que Yo la recomiendo. Es una es una adaptación muy buena y una serie estupenda. Que, que, que seáis o no fans de SEMU, la verdad es que... ¿Hasta dónde demora, llega la, la serie? Pues llega... A... Creo que hasta... O sea, cubre bastante. O sea, cubre hasta... De, de, hasta... Eh... hasta el, No sé si el, el final del 2. O sea, los dos primeros juegos. El, uh -huh. La segunda temporada iba a enlazar el segundo juego, con, la, con el SEMU 3. Y ya nos quedaremos con la incógnita de si en un futuro no va a haber más en Mu, la idea de que, de que la historia pudiera continuar a través del anime, porque mm. era algo que estaba un poco ahí sobre la mesa.
0: Pero vamos, esto no creo que vaya a ser como lo de Batgirl, ¿no? No creo que, que vayan a coger todo lo hecho y le van a prender fuego. Igual en, algún, en un futuro alguien recoge el guante. Eh,
1: por lo visto lo están eliminando ya, ¿eh? Porque en
0: plan entra un tío a las oficinas y, y
1: no, no, pero que, o sea, deja, donde está alojada, pues dejan de, de estar disponible. Y no, no, pero hablaba, de,
0: hablaba del futuro de la serie, no del presente.
1: Ah, pues yo qué sé, tío. Si esto fuera, si esto fuera Ricky Morty, pues igual sí que se iba a otra cadena y tal, pero no creo yo, no creo yo que, que estén las cadenas peleándose por hacer la, la segunda temporada de Semmour, la verdad. Ya. De hecho, esto es una de estas cosas sorprendentes de que, que, que sucedan. Ya, ya era bastante, bastante raro que esto hubiera sucedido la primera temporada, como para esperar que alguien vaya a comprar los derechos para hacer una segunda, ahora que se ha producido la, la debacle esta de, de, la, de la cadena. Pero bueno. Nunca se sabe. Pobre,
0: pobre Semu, macho, no le sale nada bien, eh.
1: No, tío, o sea, es que es, está gafado. Hay cosas que están gafadas en la vida, ¿eh? Joder. Es una pena. Es una pena, pero
0: bueno. O sea, que yo he intentado, he intentado tirar el gancho del Yakuza, pero hoy no quieres hablar de Yakuza, entonces, ¿no?
1: ¿Qué quieres hablar tú de tu Yakuza?
0: <risa> era broma, era broma. Era por, por sacar un poco... Que, que no ya, que lo... es, ya que hoy es un podcast corto y, y nos quedamos cortos de pero, contenido, eh, pues por, por sacar por el tema recurrente. O sea, si ya
1: nos metemos con la Yakuza, ya nos tiramos dos horas hablando, cabrón. Hay que aprovechar conste, que... que...
0: Que conste que empecé el cero, ¿eh?
1: Sí, qué, qué tal.
0: Bien, bien, bien. Es que todo lo que estoy jugando ya lo había jugado. Y además como me fui a casa y encima conocí, tuve acceso a una nueva droga de la que os hablaré un poco después. ¿El Magic?
1: ¿Está metido en el Magic? No. El Vampire Survivors. Ah, cojones, vale, 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 vale.
0: No, la droga de las Magic la dejé hace ya, pues no sé, 15 o 20 años. ¿Qué hice? Sí.
1: O sea, ¿tú, tú, tú jugabas al Magic? Sí, sí. Jugaba con, con amigos. No te, no te pega.
0: ¿Y eso? Joder, a mí me molaban un montón las Magic. Pff, de hecho, amor. mira, ahora que he, ido a, que he ido a casa, un amigo de Brasil me... se estaba metiendo en las
1: Magic otra vez. Y yo es le dije. Lo están ah... re, relanzando ahora, mm. ¿eh?
0: Yo le dije, ah, pues yo de de pequeño, bueno, de pequeño, de joven, como lo quieras llamar, jugaba a las Magic y tal, y, y como yo tengo eh, trastorno obsesivo compulsivo, obviamente todas mis Magic están perfectamente guardadas en sus archivadores
1: y Escucho, me puse a... Eh, pero tú tienes, tú tienes mucho peligro con eso, porque tú si, si empiezas con las Magic tú tienes que hacerte la colección completa de las putas cartas.
0: Ya, me pasó... O sea, es que tampoco me voy a poner a hablar de las Magic, pero tú te acuerdas lo que eran los
1: fragmentados. Yo, no, yo, yo es que nunca caí en eso. Ah,
0: vale, vale. O oh, yo me hice un mazo de unas criaturas que se llaman fragmentados y básicamente los tenía que tener todos repetidos cuatro veces y había fragmentados que eran muy caros y tal y no sé qué y, pero lo dejé. Pero el otro día haciendo fotos para este amigo, empecé a hacer fotos de todos los archivadores y eso y me vino una me cayó una lagrimilla. Eh, claro, ves cartas que conseguías o conseguiste cuando tenías ocho años, 10 años y Bien. es bonito y es un, es un juego muy guay. Y de hecho, alguna vez, sobre todo gracias al, al Tito Phil, he caído en un par de juegos de Magic de vez en cuando y me pega unas buenas enganchadas.
1: Hostia, tú, tú sabes, yo, yo lo, lo más parecido que me enganché fue al, al, al Eye of Judgment.
0: No tengo ni idea de qué es eso.
1: Pues eso fue un, un Magic que sacaron para... Para la Play 3. Lo sacó, lo sacó Sony junto a Wizard of the Ghost. ¿Y cómo se llama? Eh, Eye, Eye of Judgment, el ojo del juicio. Entonces, pero eso pero funcionaba... era
0: ¿pero era de Magic?
1: Eh, no, no era, era? de Magic. Lo hacía Wizard of the Coast pero era un juego nuevo. Uh -huh. Y eso funcionaba con la, con la cámara de la consola. Entonces tú tenías un tablero. Y entonces se jugaba con la, con la consola. O sea, tú tenías, tú tenías el juego, lo arrancabas. Entonces tenías un, el tablero en la mesa y tenías la cámara enfocando al tablero. Entonces tú, eh, digamos que tú, eh, la cámara te enfocaba a la superficie del tablero, ¿no? Y entonces la, el juego del tablero se, traslaba, se trasladaba a la pantalla. Como los, actuando, como los Invisimals. Un rollo así, un rollo parecido. Lo que hacía era, era, era un poco el, el gimmick este de la realidad aumentada. Eh, lo que pasa es que el juego molaba, ¿sabes? O sea, no, o sea, más allá de que, el, de que molara el tema de las animaciones, de sacar una carta y ver tú en la tele cómo la criatura se invocaba en 3D y todo ese rollo, el juego molaba y como, como se, se, se jugaba a través del videojuego, eh, no estabas eh, sujeto a tener que estar jugando con gente, ¿vale? Entonces tú tenías, podías jugar simplemente a la campaña y, y claro, para la gente solitaria como yo que no, que no conocía a nadie que estuviera con las cartas esas pues yo me ponía ahí con, con la con la camarita en mi casa eh, sí que tenía modo online que podías jugar con gente por, por internet y tal pero no necesitabas quedar con gente físicamente para estar ahí con las cartas y, <risa> y, y sacaron eran también un poco como las, como las magias también, también eran sobres de estas sorpresas Tú ibas comprando tu sobre te ibas formando tu mazo mm. y, y nada, molaba bastante, la verdad. Pues
0: le echaré un vistazo porque igual cuando vea la portada o cuando lo vea me suena más, pero no me suena de nada. Simplemente, mm. o sea, no, no, no me interesa, digamos, pero por, mm. por pura curiosidad. no Eye of judgment, no, ya lo miraré. o oh, ya lo miraré porque es que lo iba a mirar en el móvil, pero me he dado cuenta es que esto ya lo sabes tú, pero es gracioso, porque estoy teniendo problemas con internet y estoy en el ordenador sí. grande
1: con el internet del móvil, compartiendo internet sí. con el móvil. Sí, y, y bueno, y otra cosa que tenía ese juego, otra ventaja que te ofrece al, al, al hecho de que las partidas fueran a través del videojuego, es el tema de las reglas, que no tenías que estar tan pendiente de las reglas y ni memorizar, ni echar cuenta, ni nada, porque ya el juego se encargaba de... Hacer un poco la, el papel de Game Master, ¿no? Y
0: enfadarte con tus amigos porque, porque uno piensa que una regla de una manera, otro es de eh, otra. Y,
1: efectivamente, efectivamente. Y en la época
0: pre-internet, al final, el que ganaba sí. era el que gritaba más, porque sí. no quedaba sí, sí, otra. Sí, sí, sí. Pues no, no, no lo conocía. Le echaré un vistazo después. Mm. Y, y nos tocan juegos, Iván. Sí. ¿Empiezas tú o qué?
1: Pues venga, vamos.
0: ahora estará sonando una guitarruca
1: <risa> el eh, Gustavo, eh, escucha, fuiste tú a verlo, ¿no, cabrón? sí,
0: sí, fui a verlo ¿Cómo, cómo, cómo,
1: cómo, ¿cómo estuvo eso?
0: muy guay, muy guay, fue muy gracioso además, porque, bueno, a ver, Gustavo Santaolalla está, está hecho mierda, el pobre eh, le tienen pero, que ayudar a entrar en el escenario pero, le tienen que ayudar porque... a salir pero no está
1: mayor, ¿no? O sea, el hombre tiene una edad, pero no, no está... Es, es, es mayor.
0: No, no te sé decir la edad exacta, pero es mayor. Además, ahora, claro, como se ha dejado esa barba y ese pelo sí. que, que parece a un, incluso más mayor de lo que es, pero no exactamente qué problema tiene, pero no puede andar muy bien y tal. Entonces llega, sí, le, le sientan en la que es por silla... Salud, ¿no? Sí, y toca sus cosas y luego, y luego se lo llevan. Pero muy majo, muy agradable. El concierto estuvo, el concierto estuvo muy guay. Me hizo
1: mucha sí, gracia porque... No, no, es que sí, se lo llevan. Es que, es que, lo estoy, es que me lo estoy imaginando como. Como en el, el, el concierto, los conciertos de Ghost, cuando sacan al, al papá, al, al, al abuelo, sí. que, que, lo trae, que lo sacan literalmente, toca el suelo de saxofón y luego se lo, se lo llevan otra vez. A ver, no es que lo metan en una bolsa de
0: Ikea y se lo lleven, obviamente, <ríe> pero. Lito, muchas gracias porque hubo un momento en el que. Empezó a decir, y bueno, hace unos años tuve la oportunidad de meterme en un mundo que yo no conocía. El mundo el mundo este de los chavales jóvenes, de, los, sí. de la gente de 15 años. de
1: Y yo estaba, pe ahí, sentado, pe más 18. estaba
0: yo ahí sentado en la segunda fila diciendo, pero si yo tengo... Yo estoy cerca de los 40 y, y a mí me gustan igual. Y estuvo muy guay, tocó, tocó varias canciones de Last of Us... Eh, bah, a mí me, me gustó bastante es que es, es que es bueno Y lleva una banda muy muy buena Además llevaba Yo es que no controlo tanto a Gustavo Santaolalla Pero Por cierto, vamos a hablar de Last of Us Parte 1 Remake sí sí, sí. pero Yo no controlo mucho Pero llevaba a un A otra persona a su lado Que era como dentro de lo que es su banda Pues una persona con Mucha más importancia y que me perdone sí, el, los que lo conozcan. Como, como el Warren era Ellis. War, era, eso te iba a decir, era el, el Warren Ellis de, de Gustavo Santolaya y era buenísimo. Eran, eran todos muy, muy, muy buenos.
1: Pero bueno, pues, habla del juego. Sí, a ver, ¿no? como sabéis, pues este, hace unas escasas semanas salió una nueva revisión del de, de primer Last of Us.
0: La precuela del juego para el que no estábamos preparados.
1: Sí, eh, lo han titulado parte 1 para enlazar con, con la parte 2. Y me parece muy, muy oportuno el, el título, la verdad, porque es que eh, resume, resume muy bien lo que es este, este remake, ¿vale? Porque es un remake que, que respeta, respeta mantiene todo el diseño original del juego de, de, do, de, de 2013. De 2013, ¿no? Sí. Y, pero lo que haces es, es un poco como hacer una una labor de, de homogenización ¿no? lo que hace es ponerlo un poco al nivel de, de la parte 2 a nivel tecnológico y y yo creo que eso resume un poco todo, todo lo que es el trabajo que han hecho porque es que es un juego que, 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 que luce como, como la parte 2 para bien y para mal vale porque eso significa que por un lado Quizás no es tan sorprendente, tan impactante como un juego que Naughty Dog hubiera hecho completamente de nuevo para, pues para la nueva generación. Eh, digamos que tiene, o sea, se ve como un juego de, de 2020, ¿vale? No se ve como un juego de 2025, que sería lo que sacaría Naughty Dog si sacara un juego nuevo este mes. Uh -huh. eh, pero tampoco se ve con 2013, está un poco ahí como entre dos aguas. Y sin embargo, yo creo que, que, que le va bien, le va bien porque eh, lo que hace es que hace que, que, que parezca como dos como dos juegos que están a la par, ¿no? Porque tú juegas a, a este parte 1 y luego te pones con parte 2 y da la sensación de ser como un viaje un viaje continuo, ¿no? Porque realmente en el acabado gráfico... Yo no sé si el motor será exactamente la misma versión del motor. Pero se ve muy se ve muy similar. que, que no no es ve, poco.
0: Sí que es cierto que no se ve tan bien como el 2. O sea, se le notan cosas. O sea, yo por lo menos en los vídeos que he visto sí que, sí que pero, hay una sensación de, de chapa y pintura.
1: Pero es porque hereda el, la base de, de claro, Luna. Claro, claro. O sea, a ver, este, este remake eh, sí que es verdad que, sí que es verdad que es un remake, no, no un remaster en el sentido de que los, los gráficos, la, los modelados, las texturas, eh, todo ha sido recreado desde cero, ¿vale? O sea, eh, los modelados son nuevos, las animaciones pues son. Eh, las han revisado, no son... Eh, a ver, no son las, las animaciones de 2013, pero... Eh, sí las, las han. Las han hecho nuevas, pero usando las grabaciones que hicieron en 2013, ¿vale? Entonces, las interpretaciones son las mismas, pero es como que tiene más detalle. Es como que han ido al archivo original y, han, y las han llevado al juego con una fidelidad que, que en 2013 no era posible. Uh -huh. Entonces, también han añadido una serie de animaciones nuevas. Por ejemplo, en, en el original, pues en el original cantaba mucho cuando era una cinemática y cuando eran los muñecos, ¿no? O sea... ¿Vale? O sea, tú cuando era una sí, cinemática sí. te veías los personajes muy expresivos muy todo, muy fotorrealista, pero cuando estaba jugando pues se veía que era un muñeco, ¿vale? En este caso no es tan así obviamente a nivel gráfico la diferencia de definición entre una cinemática y el gameplay pues sigue notándose, pero sí que eh, los personajes los modelados in game sí que tienen una serie de gestos que no hacían en, en el juego original eh, en el juego original, cuando estaban hablando, pues se veía mover la boca y tal, pero el personaje pues estaba normal, estático. Aquí pues hace gestos con la cabeza, eh, hace gestos con las manos, eh, los notas como que están más vivos. Y, y yo creo que esa es la parte de, de este remake donde el juego más ha salido ganando, porque eh, es como que los personajes son mucho más expresivos, son... Te los crees más, eh, no sé, o sea, dan... Da yo, mal una, una mala sensación de respirar más.
0: Yo te tengo que eh, preguntar, no soy... Iván, porque...
1: P pregunta, pregunta.
0: No, te iba a decir que, que al final, y sé que voy a decir algo que puede que te moleste, mm -hmm. pero Last of Us 1, a pesar de que es un juego que me encanta y me parece un gran juego, creo que mecánicamente era muy limitado. O sea, no hacía mm -hmm. las cosas tan bien como la mayoría... Mm -hmm recordamos y tenía muchos problemas a nivel de pues de, de, de control de mecánicas de sí. y, y mi pregunta es ¿hasta qué punto mmm, hay una mejora palpable en eso? sobre uh -huh. todo tú que pues que hace un par de años has jugado al 2 y creo que puedes tener una noción más clara de de esas limitaciones o esas diferencias y hasta qué punto se han subsanado o se han dejado un poco igual
1: a ver, eh, bueno, en primer lugar voy a, ya os comento a todos, eh, queridos oyentes, que no voy a comentar absolutamente nada de la historia, ni del desarrollo en sí del juego porque porque, en fin, porque yo creo que hasta en 2022 ya todo el mundo ha jugado a, a las tofás y ya sabe un poco de qué va y, y, y es básicamente el mismo juego, o sea, desde ese mismo punto, desde ese, desde ese, desde ese punto de vista no ha cambiado absolutamente nada, es exactamente el mismo juego.
0: Posiblemente la gente que no haya jugado a Last of Us 1 no es la gente que, que escuche
1: este podcast. Sí, y el que no haya jugado, pues... Mmm, que esté tranquilo este, que no está Eric. El que no haya jugado, que esta, esta es la ocasión perfecta para jugarlo, o sea, va a jugar a, al mismo Last of Us de toda la vida, pero en mejores condiciones. ¿Vale? Eh, entonces, eh, contestando a tu pregunta, pues eh, a nivel mecánico, eh, a ver, a nivel de diseño, el juego es exactamente el mismo juego, ¿vale? Eh, se mantienen los niveles, eh, no han introducido mecánic mecánicas nuevas como la de la de ir arrastrándote por el suelo que si vimos en la segunda parte y no pero y eso realmente... me parece
0: eso me parece lógico porque al final si sí es el mismo juego introducir mecánicas nuevas claro, para
1: romper claro lo habría roto o sea eh, el, el diseño de los niveles eh, el diseño de los niveles de primer last of Us es así porque son niveles diseñados para una serie de mecánicas o sea si tú diseñas un si tú introduces una serie de movimientos nuevos una serie de mecánicas nuevas el diseño de los niveles ya no te vale tendrías que rehacerlos entonces estaríamos hablando de un juego muy diferente eh, no es el caso eh, es un juego que a nivel de, de desarrollo se juega exactamente igual, las misiones son las mismas eh, se juega de la misma manera, sí que es verdad que han introducido una serie de pequeñas novedades los, los, pues, los enemigos eh, Ahí me da la sensación de que hacen algunas cosas nuevas que antes no hacían eh, por ejemplo, yo me encontré una vez una situación en la que tú le... Pues lo típico que le, le pasó a un enemigo, te crees que está muerto y luego se pone a arrastrarse para ir persiguiéndote, ¿sabes? Uh -huh. Eso yo... Y, a ver, también puede ser mi memoria, que yo no me acuerde del primero, ¿no? no Pero pasa, yo no. a mí me suena que en el original eso no, no pasaba. Uh -huh. eh, hay pequeñas cosas que sí que han mejorado. Eh, pero a nivel de diseño se juega exactamente igual que el original o sea, no, no esperéis novedades en ese sentido ahora bien eh, dicho eso yo sí estoy notando unas mejoras desde un punto de vista eh, estrictamente mecánico vale, o sea, a nivel de, con el mando en la mano yo estoy notando que el mando responde muchísimo mejor a, al control eh... O sea, el Last of Us es un juego en el que en el que la gestión de la munición es muy importante. Es un juego donde la tensión de los tiroteos eh, viene determinada por el tema, por un lado, en el hecho de que, de, de que tú tienes la munición muy justa, y por otro lado el tema de que pues de que al recargar un arma tarda mucho tiempo. de que Entonces, es un juego que te obliga a calcular muy bien cada disparo. ¿vale? Entonces tú, en el, en el original... Eh, yo muchas veces, eh, me resulta un poco frustrante cuando yo intentaba hacer un disparo muy preciso en el que yo me jugaba todo... O sea, yo básicamente me la jugaba un disparo, ¿no? O sea, tú viene un enemigo y tú sabes que tienes un disparo y, y procuras, eh, pues hacer un disparo en la cabeza, que es el que te va a salvar la vida, ¿no? Mm. Eh, pero muchas veces en el original, pues sea porque el frame rate era... el frame rate... Siendo como era, un free ray bastante estable. Era estable, pero, pero bastante justito. Entonces, mmm, sí que es verdad que le faltaba un poco de fluidez a la hora de hacer un, un apuntado muy fino, muy delicado y tal. Y hay situaciones en las que tú te quedabas un poco vendido, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, que era muy difícil hacer un disparo perfecto. En, este, en esta nueva versión yo entiendo, o por lo menos yo estoy notando, que, que hacer un disparo de estos de vida o muerte... Eh, eh, está siendo una experiencia más agradable no porque sea más fácil a, a hacer ese disparo en la cabeza perfecto que te va a salvar el culo vale sino porque el mando te responde mucho mejor te ofrece mucha más precisión eh, el ángulo muerto del, del stick es, es mucho más pequeño que, el, que en el original esto yo no sé hasta qué punto es un mérito del remake como un mérito de la consola, porque ofrece... El, el rendimiento de este remake es, es mayor que el que... O sea, este remake el rendimiento es mejor, tanto comparativamente que el, el remaster de, de PS4 y, por supuesto, el, el, el original de PS3. El rendimiento es mejor. También tenemos un mando, que es el DualSense, que es un mando que también responde mucho mejor, que, que funciona mucho mejor, que el tacto es mucho mejor, que tiene... Eh, pues yo yo no sé si a ti te pasará pero yo noto que tiene una latencia un poco menor, mm. también tiene un, un menor zona muerta en el stick, es un mando que es, es más fino, es más fino y yo esto estoy, lo estoy notando mucho ahora de jugar y uh -huh. yo estoy notando yo pues eso, que apunto mejor que, que, que pues que, que acierto mucho eh, mucho con mucha más facilidad el, el, el tema pues lo, las típicas situaciones de coger el fusil de cerrojo con, el, con la mira de francotirador eh, estos disparos de hilar muy fino pues eh, sí que noto que están mucho mejor resueltos no te sabría decir hasta qué punto es mérito del remake o, o de la nueva consola o del mando, pero, pero es un hecho que está ahí y que, y que me parece bastante bastante evidente eh... Luego también, por otro lado, tenemos el tema de la vibración áptica, que, que, que es una cosa que, que a mucha gente le parece una chorrada, pero que a mí sí que es verdad que me está pareciendo, o por lo menos sí me da la sensación de que, de que las partidas se, vi, se viven un poco más, que a la hora de disparar, como de da más gustico, que la hora de recargar, a notar como notas el tacto de la bala entrando en la recámara y tal, que, que coño, que no sé, que la mano, que te da gustico en la mano, sabes lo notas como un juego más vivo. Y, y en ese sentido pues yo noto que, que es un juego que se siente mucho mejor en la mano vale aunque básicamente sea el mismo juego es más gustosico y, y no sé, no sé si tiene alguna duda un poco más concreta pero en general ese es un poco el titular que es exactamente el mismo juego pero se juega mejor
0: no, es, es que al final yo tenía miedo porque vamos a ver esto es un remake y está muy bien porque viene la serie y porque así le ponen el parte 1 y porque todo parece mucho más conectado y más lógico y tal y cual. Uh -huh. Pero es que ya tuvimos un remaster que ya hacía lo de mejorar los gráficos. Entonces, uh -huh. mi interés principal era en ver si había mejorado ciertas cosas que uh -huh. ya de por sí me parecían flojas en su momento en Play 3, que me siguieron pareciendo flojas en su remaster en Play 4 y que a día de hoy deberían estar o superadas o al menos bastante mejoradas pero vamos, que con lo que dices me, me vale
1: hmm. eh, a ver es, un tema, es un, a ver, un tema muy subjetivo, o sea yo eh, el, el, yo el remaster que sacaron de PS4 igual se me quedó un poco corto, por el tema de que, de que gráficamente no dejaba de ser exactamente el mismo juego, pero con la resolución subida, así que es verdad que en vez de en vez de llevar a texturas en baja, pues serán texturas en alta, pero básicamente eran las mismas texturas. Uh -huh. eh, aquí te encuentras con texturas mucho... O sea, texturas rehechas. Son, son texturas totalmente modernas. Los modelados son mejores. Las animaciones se nota que son mucho más creíbles. Y, y quizá la mayor mejora a nivel gráfico, donde más se nota, es el tema de... Los personajes. No, no, bueno, sí, al tema de los personajes, pero yo, muy concretamente yo señalaría el tema de la iluminación. Eh, la iluminación, el, el HDR, los juegos de luz, eh, el 4K, pues te, te permite hacer algunas virguerías, como el tema de las esporas de los hongos que hay en el, en el aire. O sea, realmente ese efecto está hecho con, con una con mucho mayor realismo. O sea, hay hay partes eh, donde realmente te da un poco de agobio, ¿no? Porque vas viendo en la pantalla cómo va flotando en el aire las las esporas de, de, del hongo, ¿sabes? Y te da un poco de, pues no sé, da, da como asquito, ¿no? Da, da un poco de tacosica de ir explorando por esas, par esas partes.
0: Ese tipo de... de... Pues de volumen en el aire,
1: sí. es algo que
0: se usa poco en videojuegos y que, y, que debería empezar a usarse sí, más. Sí,
1: sí, sí. Y no solo, no solo las esporas. Ahí, cuando te metes en alguna, en alguna, en la típica casa abandonada, no, pues, pues ves por la ventana cómo entra el aire y vas viendo el polvo suspendido en el aire y eso, pues, la verdad es que queda de, de lujo. Mm. Y eso, ahí sí que se nota. Que, que eso sí que realmente es una novedad que le da mucha vida al, al juego a nivel visual. Eh, y luego el tema que he comentado antes es el tema de rendimiento. Eh, Tú en, en el remaster tenías un modo resolución y un modo rendimiento, ¿vale? Pero yo sentía que no había ninguno de los dos. Ninguna de las dos opciones era la ideal, ¿no? Porque el, el modo resolución se veía bien, pero sí que notaba que de frames iba muy justito. Y sin embargo, el modo el modo rendimiento se notaba que se veía un poco borroso que se que perdía mucha calidad eh, en, este, en este remake ya por fin tú puedes poner el juego en un modo rendimiento que funciona a, a 60 frames súper estables, de hecho el juego también tiene un modo de, de refresco variable por si tienes un monitor con con variable B-Rate de, rate de este que no, que no es mi caso pero pero bueno, a mucha gente le puede venir bien de estos maniáticos de, de los frames, eh, donde tú puedes mover, poner el juego en un modo rendimiento que realmente no se cobra un, un peaje significativo a nivel visual. Eh, realmente la diferencia entre el modo rendimiento y el modo resolución es muy poca. Eh, sí que es verdad que el modo resolución se ve un poquito más nítido y tal. Pero no es una cosa ni especialmente apreciable, sobre todo en movimiento, ni, 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 ni que te vaya a importar demasiado. Y por otro lado, si prefieres poner el modo resolución, eh, tampoco vas a notar que el rendi rendimiento se, se resienta muchísimo. O sea, son, en ese caso, se te baja eh, a un modo de 30 frames, pero son 30 frames que son estables, que, que son agradables de jugar y... Y aunque a mí yo no soy fan de, de los modos gráficos, a mí yo preferiría que me dieran un modo que los desarrolladores eh, eh, consideren que es el el apropiado y, y que solo sí, esté ese modo. Yo, yo soy como tú. Pero bueno, si van a dar dos opciones, eh, yo eh, exijo que las dos sean buenas, o sea que no haya una opción mala, ¿vale? Y en este caso, pues ¿Qué es, una... ¿qué es, lo
0: pasa? ¿Qué es lo que pasa, es realmente. lo que pasa
1: muchas veces, es lo que pasa muchas veces que, por ejemplo, el yo tengo el caso de reciente del Ghostwire Tokyo que creo que tiene seis modos gráficos y, ¿En serio? y sí y todos petardean menos uno. O sea, al final al final se reduce a todo uno y joder no sé si te va, para qué vas a poner seis modos gráficos si cuatro de ellos van a ser una basura.
0: ¿Me estás diciendo en serio que el Ghostwire Tokyo de la Play 5 tiene seis modos gráficos?
1: Eh, sí, pero que son el mismo o sea, son, son 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 variaciones de lo mismo. Eh, el Dead también le pasa un poco igual. ¿sabes? que era vaya, vaya jeta que tiene, uno a 30, otro a 40 y, 40 y algo que no llega a ser ni 30 ni 60, otro de 60, con Ray Tracing, sin Ray Tracing, sí, en fin. Eh... He perdido el hilo que estaba diciendo. Perdón. Y, y bueno, otra, otra cosa, ya que hemos hablado de la banda sonora que es muy importante en este juego, el tema del sonido 3D pues es una novedad que yo creo que también es muy bienvenida en este juego porque en Last of Us el sonido el apartado sonoro es, es crucial, es crucial eh, no solo porque está muy bien hecho sino porque a nivel jugable es algo que, que tiene una influencia muy clara en la partida pues porque tienes unos enemigos que son los los chasqueadores que son unos enemigos ciegos que seguían por el sonido y entonces tú en estas situaciones eh, tienes que estar muy pendiente de, de, del sonido. Y, y no solo cuando hay chasqueadores, cuando estás en, en algún asedio rodeado de cazadores y, y bandidos y gente de esta, pues la pista que te da, Donde hay un enemigo, donde, por dónde se están moviendo su todos estos enemigos que tienen una ruta ¿no? de, de vigilancia, pues por dónde se están moviendo, por dónde van, por qué pasillo se te viene, por dónde te deja de venir. Todo eso, la, la manera que tienes de, de guiarte es a través del sonido. Entonces, eh, yo creo que jugar a... Aunque no tengas un equipo de sonido, un home cinema ni nada de esto en casa, eh, la posibilidad que te da la consola de, de activar el, el sonido 3D eh, con unos auriculares normal y corrientes, que es una, es una tecnología que, de la que se habla poco y que yo creo que es una de las grandísimas novedades de, de esta generación, yo creo que eso es un lujazo, o sea, yo creo que el juego se disfruta muchísimo mejor y en ese sentido, pues también es una novedad que yo creo que es de peso. Uh -huh. eh, claro, eh, tanto como para costar, eh, precio recomendado, 80 euros... Que aunque luego nadie pague 80 euros, que al final luego te vas a la oferta de Amazon y te sale por 60 y todos esos rollos, eh, eso es un asunto que es complicado. O sea, a mí, a mí me parece un error. O sea, a mí personalmente me parece un error co cobrar esto a precio completo. Eh, veo, veo por qué, por qué lo han podido decidir, porque es un juego que tiene gráficos totalmente modernos y, y creo que están en su derecho de cobrar un precio completo. El problema es que yo creo que han, eh, han, han desaprovechado quizá la, la ocasión de... Yo creo que la, la manera ideal de vender esto habría sido con un con un port de, de la parte 2 para PS5, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que tenían que haber hecho un pack con los dos juegos, aunque el segundo no, no fuera un remaster y nada, que fuera exactamente el mismo juego, pero en Play 5, ¿sabes? En formato nativo de Play 5, con alguna mejora de rendimiento y con algunas sombras un poco mejor y tal... Eh, que hubiera sido un pack con los dos juegos eh, a 70 euros o 80 euros o, lo que, le, o lo, lo, lo que le dé la gana de cobrarlo a Gene Ryan ¿vale? pero que hubieran venido los dos juegos con alguna portada así un poco chula y tal y que lo hubieran llamado de Last of, de Last of Us eh, de Complete Journey o, o de Ellie Chronicles o, o lo que quieran ¿vale? y que hubiera sido un producto un poco más con, completo ¿no? porque ah. al final este remake pues por otro, también tenemos un poco el, el punto un poco negativo de que tampoco trae el multijugador que eso es algo que aunque sea secundario pues no deja de ser un contenido que se ha perdido por el camino y sí que da la sensación de que aunque es la mejor manera de jugar a The Last of Us aunque sea un remake, que sea meritorio aunque aunque sea una fantástica manera de recordar este grandísimo juego justo ahora que aparece la serie HBO eh, no toca o sea yo creo que yo creo que le habría venido muy bien a Sony ser un poco generoso y haber hecho un paquete un poco más completo
0: ya pero es que vender solo los dos juntos mmm, tiraría para atrás a mucha gente que que al venderlos por separado sí se los compra
1: pero por qué le va a echar para atrás
0: pues porque ya son 20 o 30 euros
1: más No, pero es que estamos hablando del mismo precio O sea, sacar los dos juegos al mismo precio yeah. Es que, es que sí. a ver, yo A ver, yo tuve la Suerte de pillar una oferta buena Con la reserva y el juego a mí me salió por 50 euros ¿Vale? Pero tú El chaval que vaya esta tarde Al, al game o a, o a la tienda que sea ¿Vale? A, por su copia del AutoFast, Fast, Pues el precio recomendado de, Del juego son 80 boniatos ¿Vale?
0: Es una, locura
1: Eso es una locura. Y yo creo que ya que ya que deciden ponerle el precio completo a este lanzamiento, eh, no hubiera estado de más hacer el paquete un poco más atractivo, regalando el port de, de la segunda parte. Que, que joder, yo creo que estamos todos de acuerdo de que va a salir, ¿no? Porque cuando sacas este, este port de la primera parte en, en PC, que está previsto que salga en los próximos meses también para PC. Está claro que, la, que el, el, la parte 2 va a acabar saliendo para PC también tarde o temprano. Con sea, el paso
0: que va Sony con este tipo de cosas.
1: Y, y obviamente, cuando salga ese port, pues van a aprovechar para sacar la versión de Play 5 de, de la parte 2. Sí. Y, y. sinceramente, ese juego se ve. Es un juego que se ve como un juego de 2030 y tiene cero margen de mejora. O sea, el, la versión de ps 5 de. De la parte 2 que nos va a salir, que va a salir esta primavera que viene, eh, yo creo que va a ofrecer las mismas novedades que si lo hubieran sacado junto a la parte 1 en un pack un poco más apañado, pues con una caja metálica, con los dos discos, con algún manual, yo qué sé. Uf, yo qué sé, que, que no ser tan rata, coño, que de pensar un poco en el fan y decir, de tener a la gente contenta.
0: Es que es la tercera vez que sacan el juego en 10 años,
1: ¿sabes? Claro, decir, bueno, vale, vamos a, sacar, a sacarlo una vez más, ¿vale? Pero va a ser un poco como, no sé, va a ser como una celebración, va a ser como, no sé, como un regalo para los fans. A mí, como, como lo hizo 2K con el, con el remake del Mafia, ¿no? Que, que cogió, sacó el, el remaster de Mafia 2, que es un remaster un poco de aquella manera, y, y, el, y el Mafia 3 es tal cual, sin, sin, sin mejoras ni nada, pero bueno... Ya te ofrece ahí un paquete atractivo, una cosa bañada. Incluso sí, a nivel de coleccionismo, pues una cosa que es interesante.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Pero nada, esto es lo que, lo que nos ha tocado con la era de, la era Ryan, la era de, de la racanería, la era del de, de recorte, la, la era de. Del mínimo. Del mínimo posible y, y nada. Pues sí. Es una pena porque es un juego que está muy bien. Eh, creo que creo que es oportuno con el tema de la serie por volver a, a, a ponerlo de actualidad, pero se están disparando en el pie y, y yo no tengo datos de ventas en la mano para, para dar datos, ¿no? Pero sí que da la sensación de que no tiene
0: pinta de que haya sido un gran éxito. Eh, no ha sido o un gran, gran éxito.
1: No ha sido un gran éxito porque todo el mundo ya ha jugado a esto y por muy fan que seas no hay grandes necesidades de pagar un precio completo por esto
0: pero bueno, ya veremos en unos meses cuando salga la serie y, y haya más millones de Play 5 en las casas, ¿qué pasará? Sí, por eso bueno. que tendrá una segunda juventud bueno, perdón, una cuarta juventud
1: <risa> o quinta
0: sí. pues muy bien Yo, Iván, no sé qué decirte, porque porque yo quería hablar del Vampire Survivors, pero no lo tengo muy no lo tengo muy gestionado mentalmente. Además, es que, es que tampoco me lo he acabado. Eh, me has pillado un poco de improviso, con... bueno, no me has pillado de improviso porque ya sabía que íbamos a grabar hoy, pero es que no he tenido tiempo de de gestionarme un poco el, el contenido. Proféniz
1: de los deberes.
0: Eso sí, es así, es así. Pero vamos, lo principal que me gustaría hablar es... Eh, vamos a hacer una especie de, de preview, pre-lanzamiento,
1: ¿Sí?
0: porque Vampire Survivors es el juego de Luca Galante, que es un un tipo italiano que... Pues que se la jugó a hacer un juego que salió en, en, en beta, ¿no? Si, no, si no recuerdo mal, en diciembre, pero que ahora, según lo que tú me dijiste, porque yo no lo sabía, parece que lo ha petado.
1: Está de moda, está de moda. Es la la está... última la nueva gran cosa de los videojuegos. Está... O sea, yo no sé, si... a ver, no, no te sabría decir si está al nivel de, de como todo aquello que, que, que vino con el, con el Among Us y todas estas cosas, pero... Pero se está jugando mucha gente, está jugando mucha gente y se está ganando el corazón de mucha gente. Eh, hace poco en un movimiento un poco raro decidieron subir el precio del juego. Antes costaba 3 euros, creo, y ahora lo han subido a 5 euros. ¿Ah, y sí? la, gente, la gente está contenta. La gente está diciendo en plan de que de, o, ojalá, ojalá darle a este hombre los 2 euros que, que no lo pague en su momento, ¿sabes? Es que <risa> a ver...
0: Eh, aquí entra un poco pues la valoración de cada uno pero yo os iba a decir que corrieseis, eh, corrieseis, corrieseis a Steam y lo compraseis, porque yo pensaba que aún seguía valiendo 2,80 o algo así, que es lo que me costó a mí porque, porque es que es un gran juego, es que es un gran, gran, gran juego y si está de moda, creo que es totalmente merecido porque es un es un roguelike bastante sencillo en apariencia en el que tú lo único que haces es moverte. O sea, tú puedes jugar con WSD o con la cruceta, o con mando, supongo, y tú simplemente tienes que mover al personaje. Eh, los escenarios son escenarios en general infinitos que van... Eh, en los que van apareciendo una serie de enemigos, pero hablo de enemigos en masa, y tú tienes que intentar sobrevivir. La, la, la idea es matar enemigos a la vez que sobrevives, siempre mediante el movimiento. O sea, tu principal arma es el movimiento y luego están las armas que puedes eh, recoger o desarrollar dependiendo del, del personaje que tengas. Yo a día de hoy he desbloqueado no sé si 10 u 11 personajes eh, cada uno con sus, con sus historias, pues hay uno que tiene un látigo hay uno que tiene una, una vara mágica que tira, que tira fuego azul hay otro que tiene una especie de de rombo que, que va por el escenario matando enemigos, otro que tira cuchillos otro cuyo elemento principal es la defensa y tiene un, como una especie de campo de fuerza que en el juego es, es ajo Obviamente. El juego es, creo que se desarrolla en Italia y, y es un poco una coñita con Drácula y con incluso con algunos elementos de Castlevania. Y, y yo creo que el, el, la principal característica del juego es que, partiendo de una base tan, tan simple y tan sencilla, es capaz de, de generar situaciones tan increíblemente diferentes en función de, pues de los power-ups o, o las, las habilidades que, que vaya recogiendo. El juego consta de, de varios niveles que se van desbloqueando en función de, de lo que haces o dejas de hacer y la idea principal es sobrevivir durante 30 minutos. A los 30 minutos llega un jefe que a priori es invencible y te acaba matando. Entonces tú lo que tienes que hacer es a lo largo de esos 30 minutos intentar subir de nivel el máximo posible, intentar encontrar ciertos secretos en el escenario, intentar eh, conseguir dinero. El dinero lo pueden dar enemigos al morir, lo encuentras en, en farolas, en cofres, en, en, en candelabros que se pueden romper y ese dinero te sirve tanto para desbloquear personajes... Como para eh, mejorar eh, power-ups? Eh, es decir, tú tienes una serie de, de power-ups que pueden ser el daño que haces, la vida que tienes, la máxima vida que puedes conseguir, la capacidad de recuperación, el cooldown de, de las armas, que es muy importante. Es decir, por ejemplo, si eres un enemigo que, que pega latigazos, pues ese látigo se usa, estoy, estoy exagerando, ese látigo sale una vez cada segundo. Si reduces el cooldown, eh, bueno, sería si aumentas el cooldown, ese látigo se va, va a salir o va, vas a atacar con él cada 0,8 segundos o cada 0,5 o cada 0,3. Hace eh, incrementar el, el área de esos ataques, etcétera, 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 que eso te permite es la parte de roguelike que, que se queda de, como aprendizaje. Para, para ti por lo que claro, cada vez eh, los escenarios se te van haciendo más fáciles entre comillas, porque, porque no lo son en ningún caso, tienes que el juego te exige aprender y te exige mejorar constantemente y luego dentro de la extensa cantidad de, de armas y de habilidades que puedes encontrar a lo largo del escenario pues no solo hay muchas y muy diferentes o sea, ya sea lo que comentaba antes de... Pues yo qué sé. Bolas de fuego, campos de fuerza, eh, látigos, cuchillos, mmm, Biblias que giran a tu alrededor. Sino que cada una de ellas tiene una serie de niveles individuales. Es decir, si tú, por ejemplo, coges un, un Power Up, que es una Biblia que gira en torno a ti, pues si lo coges otra vez, eh, te van a girar dos. Si lo coges otra vez te van a girar tres o te va a aumentar el, el rango o te va a dis, eh, aumentar el cooldown. o Entonces, tiene, es un juego que, en el que solo utilizas dos dedos para jugar, pero a la vez tiene una serie de mecánicas y de y de, y de puzzles en ellas y de, y de una, una capacidad de, de sorpresa y, y, y te exige una, una creación y un constante que, que a mí me ha cautivado y supongo que a mi, miles de jugadores también mm. gráficamente pues no deja de ser un juego 2D indie que Iván catalogó, catalogó en privado de muy feo
1: es que es muy feo, o sea, tienes que hablar, tienes que hablar de, de los gráficos esos que a yo, mí no es sab, que... yo no sabría cómo definir eh, los gráficos que tiene como a mí es que me gustan es que ¿Cómo, no, te, no... ¿cómo te va a gustar eso? Te lo prometo, no sé si es. es que, no... eh, yo, de hecho, yo creo que tiene tiene un poco un poco de, un punto ahí como irónico, ¿no? Porque, Puede porque ser. Eh, yo he visto, sobre todo en, en el arte del juego, los gráficos promocionales y desarrollos, que, que tiene está así como mal diseñado, como, como, como feo como a puerta, ¿sabes? Con, 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 con fuentes de letra feas y en plan como es muy,
0: es muy portada de videojuego de, de los 90, cuando la portada no tenía nada que ver con todo lo que veías dentro.
1: Sí, sí, o sea, juega un o poco parte. con eso y, con, y, y parecen un poco los memes estos de, de design y me pasión, ¿sabes? Mm. Eh, no sé, hay como hay un, hay como un elemento ahí un poco irónico con, con, lo, con lo, en plan de que en plan no sé, entre, entre amateur y un poco hortera, ¿sabes?
0: Es que, es que no, es que posiblemente sea bastante amateur, realmente. O sea, yo te digo, yo, yo he jugado 16 horas al juego <risa> y, y mi sensación mental es que los gráficos no podían ser de otra manera, ¿sabes? Es como los gráficos tenían que ser así porque es que de otra manera no funcionaría igual porque llega un momento en el que la, necesitas que la pantalla sea muy clara y, y muy sencilla porque si no serías incapaz de... de de asimilar lo que está pasando a tu alrededor. ¿sabes?
1: Claro, lo que es, le, lo que es leer la Leer, 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 le, le leer el pantalla, claro. Exacto,
0: Exacto, porque es que hay momentos en los que sin exagerar puedes estar rodeado de o yo qué sé, 300, 400 enemigos y si no eres capaz de leer eso estás muerto. ¿Y ¿Por qué? Porque una décima de segundo puede ser la diferencia entre una run exitosa o morir en el minuto 28. Y, y creo que eso es que, que sí, que es amateur, que es un juego que está en, en beta que cuesta 2 euros pero, joder, es que está tan bien
1: Ahora 5, ¿eh? Ahora cuesta 5. Bueno,
0: pues sigue siendo 45 euros más barato de lo que debería eh, <risa> que está, Es que está muy bien está, está sumamente bien Y tiene muchos, pues lo típico de los roguelikes que es que es un, es que es un roguelike, es un bullet hell es, es un poco de todo pero esto típico de que, de que vas viendo al juego por capas, que al principio te parece que es un juego X, luego descubres algo más, empiezas a entender cómo funcionan ciertas mecánicas, luego empiezas a entender cómo funcionan las interacciones entre cada power-up que puedes coger, luego descubres que ciertas combinaciones de power-ups desarrollan cosas. ¿Sabes, ¿Sabes el típico cuaderno del Minecraft? De, de esto más esto más esto en el horno crean esto sí. ¿sabes? Pues, pues este juego tiene un, un sistema relativamente similar en algunas cosas y, y te das cuenta de que de que no es ninguna tontería, que es un juego sumamente profundo y tengo un amigo que ya lo ha se lo ha fulminado al, al 100% y miedo me da, miedo me da en el buen sentido ¿Cómo va a ser este juego cuando salga de verdad? Yo, yo a día de hoy os diría mira, si tenéis Steam para lo que cuesta es que incluso podríais jugar menos de dos horas y si no os convence lo devolvéis porque en dos horas te da tiempo a echar siete o ocho runs, sobre todo si, si acabas de empezar y, y no has jugado nunca y es que es, es, que es, es que es muy bueno es que es muy 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 bueno es, es, tiene ese punto de droga que en su momento me provocaron juegos como Isaac o como Nuclear Throne. Y, uh -huh. y estoy como muy contento de haber encontrado un juego así en un momento en el que yo ya había yo ya había tirado la toalla con los videojuegos un poco, ¿sabes? Es como que me ha devuelto un puntito de, de ilusión.
1: Uh
0: -huh. Y no sé, yo, yo de verdad te diría que, que dejar, dejar un poco los prejuicios de lado sobre todo a nivel gráfico. Obviamente la música tampoco es una maravilla. No deja de ser un tío en su casa con un pues, un teclado midi Pero no sé. Es que no sé es que cada, cada partida es diferente. Cada partida es un poco como tú quieres que sea. Es una gozada probar. Es una, es, es, es una gozada probar. Es como... Es el típico juego que incluso cuando coges el arma que no te gusta es difícil equivocarse. Es difícil no sacarle un punto positivo, ¿no? No sé, y, y además es eso, que, que no solo me da la sensación de que tiene muchos muchas capas de profundidad, sino que encima estoy muy lejos de llegar a todas. Y, y, y es que merece mucho la pena. Estoy, estoy muy contento con él. Y que yo que sé, que miles y miles de personas no, no pueden estar equivocadas. Así que eso, eso te puedo contar, Iván.
1: Pues muy bien, eh, a ver, yo el problema que tengo eh... Las gráficas No, o sea, a mí, a ver, a mí eso no me supone ningún problema y a mí la, la música MIDI también me flipa incluso lo hortera y lo feo que es me, me parece bien eh, El tema del PC, me cago en la leche que a mí me da mucha pereza jugar en el PC
0: pues es que si yo a mí también. O sea, yo soy una persona que, que, que tiene grandes juegos en PC y que ha intentado jugar con PC muchas veces, pero que, que me cuesta mucho. Pero, o sea, por ejemplo, yo ahora mismo estoy jugando. <risa> ¿Sabes? Porque es que puedo estar hablando y tengo la mano izquierda. ¿Me estás
1: está diciendo que que mientras estamos grabando estás jugando a Vampire Survivor 7? No, lo he puesto ahora
0: mientras hablaba de él, para motivarme. Vale pero eh, sí que de reconocer que él tenía la partida en pausa.
1: Eh, por Dios.
0: Eh, pues nada, eh, tomo nota. Que os digo eh, que no es, una, no es un análisis más que nada porque el juego ni siquiera ha salido a la venta eh, de manera oficial. De,
1: de, de todas formas, yo creo que este, está llegando a un punto este juego en el que eh, ya está, eh, está trascendiendo sus eh, su, 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 su propia su, su propia condición de videojuego y, y, y está convirtiéndose casi, diría yo, en un fenómeno de... <ríe> un fenómeno pop, ¿no? Me
0: Porque, alegro, es que yo no, no, no lo sabía cuando me lo dijiste es día, que, no, Sí, no, lo pues,
1: no solo hay muchísima gente jugando, es que, es que te encuentras con memes en Twitter de gente haciendo bromas y o sea, realmente se está creando ahí un culto alrededor de este juego que, 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 que hay que probarlo. O sea, es uno de estos juegos que, que tienes que probarlo y, y sin más. Y, nah. y ya está. O sea, igual que en su día, pues eh, el Minecraft, había que jugar al Minecraft para, para saber de qué iba y saber de qué, de qué estaba hablando la gente. Pues también hay que, hay que ver esto de qué va. Sí, sí.
0: Recomendadísimo. Recomendadísimo. Así que, no sé, a ver, a ver, si, a ver si sigue creciendo y, y, y sale oficialmente a la venta y ya tenemos un, un producto más, más terminado y, y, le po y podemos hablar de él otra vez porque, uh -huh. porque seguro que merece la pena. Pues sí. Y poco más te puedo decir hoy.
1: Pues nada, pues vámonos, vámonos.
0: Que... Que hay que trabajar o abrir la maleta o Yo me tengo que, que ir
1: corriendo, yo me tengo que ir corriendo ya.
0: Vale, vale, pues nada. Hasta aquí este programa de Juegos sí. y Pantuflas. No os olvidéis de compartir si os ha gustado, porque nos sería gran ayuda y nos, nos alegraría un montón. Y sobre todo, criticadnos con el mismo cariño con el que dos personas, a veces tres, que no se dedican a esto hacen este pequeño y familiar podcast. Un abrazo a todos y muchas gracias tanto a vosotros como a Iván y en la distancia a nuestro queridísimo Eric. Hasta la próxima, gente. Hasta luego. Chao.